0: A continuación,
1: nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy, sábado, tengo el gusto de presentarles a una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Una persona que es muy dedicada, muy profesional en todo lo que él se desarrolla y hace. Él ha tenido muchos proyectos en sus manos, pues ha sido uno de los altos ejecutivos que tuvo en su mejor época Sony Music. Y también ahora es nuestro compañero de labores y que está haciendo una una, una, una tarea y una función todos los días con, con la, el público, con la audiencia mágica desde las 11 de la mañana. Él es Diego Betancourt. Mi querido Diego, qué
0: gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Ricky. Qué gusto estar acá. Oye, la verdad es que es un honor estar en Así es la Vida porque lo escuchamos todos los sábados y, y mantienes charlas súper interesantes con personajes muy destacados, muy variados, y cuando me hicieron la invitación dije, carambas, algo bueno he hecho para merecer este honor. Desde Ajá. hace rato, desde hace rato, y te cuento desde hace rato, estaba tu
1: nombre ya, pero no te podía salvar mi querido Diego, así. <risa> Menos mal. Teníamos que ubicarte como sea el, el día sí, preciso. Señor. Pero bueno, un gusto saludarte, cuéntame dónde naces, vamos desde el principio, cómo era tu entorno
0: familiar, qué es lo que te inculcaron tus padres. Gracias, mi querido Ricky. A ver, yo nazco en Quito, mi padre quiteño, eh, mi madre lojana y toda la familia de mi madre de Loja. Por eso, cuando a mí me hablan de Loja, yo levanto la mano y digo hola, porque tengo el, mucha, eh, mucha, mucha, mucha raíz lojana. ¿no? Este Y luego de eso, de paso, el gusto del café, ¿no es cierto? El gusto por el tamalojano, eh, las humitas. Eh, el, y, el ají verde, ¿no? El ají de pepa de sambo. Claro. Ah, sí. Eso es de un nivel superlativo, te digo. Hay que saber hacerlo, pero es de un nivel superlativo. Eh, y, y bueno, te decía, yo nací en Quito acá, 25 de abril. Um, mi padre, cuando yo nací, mi padre prestaba servicios en la marina. Eh, él, él trabajó en la marina, entonces este nací en el hospital militar justamente cuando, cuando mi padre prestaba servicios, luego por época por temas de trabajo de mi padre fuimos a vivir en Colombia, yo muy niño tengo recuerdos vagos de, de, de mi niñez en, en, en Bogotá en Colombia yeah, yeah. Eh, y también me cuentan, y tengo sí, un recuerdo vago también que eh, me perdí en la Catedral de saldes de Zipaquirá, se lo conté a Andrés Cepeda en la entrevista, ah, cuando sí. hablábamos sí, 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 yeah, hablábamos yeah, con Andrés yeah. decía yo conocí esa catedral y tanto conocí que me perdí, niño Claro, luego, luego la broma siempre no sé si me perdí o me perdieron. La policía, <risa> y me regresaron. <risa> y a mí, esa, esa broma debe ser de tu, de tu compadre Jorge Suárez. <risa> no sabes lo que es. <risa> este, eso, Escuela Espejo de niño, este, seis, escuela, seis años de la Escuela Espejo, era buen estudiante en esa época. Fui, fui primera escolta de la bandera nacional Bien. en escuela. Luego fui al San Gabriel eh, y entré con muy buen puntaje al San Gabriel los tres primeros años fueron maravillosos, de buen estudio. Algo pasó en mi vida y luego este, no fueron tan maravillosos de estudio. <ríe> esa es la verdad. ¿Por, ¿por qué? ¿Qué pasó? Creo que, creo que mucha culpa tuvo el básquetbol. Y ¿sabes ¿Eh? qué? Ta, este, también una época de, de, esa, de esa rebeldía que uno tiene mal entendida, ¿no es cierto? Cuando, cuando estás en adolescencia y dices, no, nah, vamos mejor a a entrenar o vamos a ver, jugar o oh, No, yo al final del año puedo. Y mi hermana sí. hacía una broma y decía, yo me quedé en, en quinto curso, algo que no, no soy nada orgulloso, pero en familia lo sabe, yo me quedé en supletorio de 10 materias, 9, 8, muchas. Y luego estudié muy bien y, y, y pasé los supletorios sin problema y, y me gradué con 18, 8. <ríe> Muchos sí. compañeros sí decían, ¿cómo te las con más problemas que yo? Porque en esa época había supletorio y aplazado, recordarás. Claro, claro. Entonces, es. este, el supletorio te daba te, te daba una sumatoria al final del año y acabé graduándome con buen promedio. Qué Pero esa fue la,
1: la, la, la época de colegio. Oye, Diego, ¿qué, ¿qué te inculcaron tus padres? ¿Cuáles fueron los principios que te, que te, entre, que te entregaron en tu hogar?
0: Fíjate, yo aprendí de, de mi padre el trabajo arduo y constante. Mi viejo, como te contaba, eh, en la marina, cuando se jubila, muy joven, pidió la baja muy joven, se dedica a la docencia. Mi padre fue docente por más de 26 años, 27 años, yeah. de, del idioma inglés. Y tenían mis padres una panificadora. Hacíamos, a ver, a ver, elaborábamos pan.
1: Dame un segundo, Diego. A ver, sí. explícame eso, del idioma inglés. Tu padre sabía hablar muy
0: bien el inglés. Sí, es, es maestro de inglés y, y ha dado clases, no solamente en colegios, sino también le daba clases en la Escuela Superior del Ejército y en la Escuela Superior de Policía. Oye, Diego, ¿y dónde aprendió esa habilidad? ¿Dónde tuvo esa, ese conocimiento? Mi padre lo aprende aquí, y luego se va a estudiar dos años en Estados Unidos. Yeah. Donde incluso trabajó en Estados Unidos, dando clases de español, ¿ves? A la comunidad este de Estados Unidos. Entonces yo, lo vi en mi padre, te decía el tema de la planificadora, porque en esa época, eh, mi padre se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, Hacía, escucha lo que hacía. Hacía ejercicio. 20 minutos. A las 6 y cuarto, más o menos, salía, llegaba a clases a las 7 de la mañana. Dictaba su primera clase de 7 a 1 y cuarto. Llegaba a casa, almorzaba, tomaba una siesta de 10 minutos. Y de 3 de la tarde a 7 de la noche, volvía a dar clases. Todos los días durante años. Hizo lo mismo.
1: Muy fuerte.
0: Sin duda, sin duda. Entonces, mi padre a mí me enseñó el trabajo. El, 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 el amor al trabajo, la gratitud a tener trabajo, a que cuando tú, eh, yo, yo siempre decía esto y lo conversábamos alguna vez en la radio. El problema de la gente que no valora el trabajo es porque nunca ha pasado hambre. Cuando tú has pasado hambre, dices, tienes trabajo, lo cuidas de todas las formas, de todas las maneras. Si no estás contento con tu trabajo, estás en posibilidades de hablar con tu, con tu empleador y de decirle, en esto puedo no estar de acuerdo y de llegar a un arreglo. Y si no hay una solución, darse la mano y salir por la puerta grande. Pero lo que no puedes hacer es no valorar el trabajo que tengas. Oye, ¿y tu padre te hablaba a ti en inglés? Always. Toda la vida. <risa> qué, bien, qué bien, qué bien. Toda la vida mi viejo habló en inglés. O sea, es... que, o sea que, que, que tú hablas perfectamente el inglés, 100%. Yo creo que sí. Más allá de que como, como todo en la vida, no solo los idiomas, cuando no practicas te olvidas. Claro, eso cierto. Supuesto. Entonces. Eh, Pero qué buena costumbre que te hayan hablado en inglés, ¿no? O sí, sea, tu padre. sí, Mi viejo en los almuerzos, en las comidas de los domingos, cuando él cocinaba, o sea, a tiempo de cocinar, mi viejo los domingos, este, y, y nos hablaba en inglés siempre. Y luego él, él estudió francés, este, que lo domina bastante bien. Y luego, en el paso del tiempo, yo gano una beca en, en Italia, en el año 2003. La UNESCO abre una posibilidad de marketing de desarrollo social. Yo presento los papeles, presento el proyecto y dan una beca. Y me meto a estudiar italiano porque la beca era en Italia. Bien. Entonces, el, el, el dominio del idioma inglés como una base te abre el resto de idiomas. Claro, te sirve muchísimo. Sí, señor. Okay. Bueno, sí, señor. a ver, tú entonces
1: terminas aquí... Eh... Te haces, eh, terminas el bachillerato, como se llamaba antes. Sí, señor. Como se llama ahora. Eh, después vas a, a dónde vas a estudiar en la universidad. ¿Y qué? ¿Cómo nace esto? El idilio con,
0: con el micrófono. ¿Cómo nacen? Ahí los, va. De la, de la comunicación social. Ahí te va. Acabo el, acabo el colegio y digo, bueno, vamos a entrar a estudiar a la universidad. Y digo, yo pasé por cuatro universidades. Por eso cuando a mí los, los jóvenes dicen, no sé qué estudiar, les digo, no, uno no sabe. A veces entre 17 y 18 años es difícil saber qué, qué quieres ser el resto de tu vida. Es uh -huh. un poco complicado, ¿ves? Entonces entré a estudiar Administración de Empresas en la ESPE y fracasé con todo éxito porque yo venía haciendo sociales del colegio y la ESPE te daba un montón de, de temas de, de matemática avanzada, cálculo, álgebra, cosas que yo nunca vi. Mis compañeros de carrera sí. Entonces, después de algunos meses dije no, me voy. Luego entré a estudiar eh, administración de empresas. No, perdón. Entré a estudiar comunicación social en la Politécnica Salesiana. De ahí buenos amigos hasta ahora, Dani Jiménez, entre ellos, que sé que es, es también amigo tuyo. Claro,
1: claro, por supuesto.
0: Dani claro. y yo, compañeros de universidad. Ah, qué bien, qué sí, bien. sí, 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 compañeros de aula de universidad. Este, y después, por temas laborales, eh, me habían llevado a trabajar fuera de la ciudad y dejé inconclusa la carrera. Y luego retomé Administración de Empresas, que es donde termino. Yo termino estudiando Administración de Empresas en la Universidad Técnica Particular de Loja, con una mención en publicidad. ¿Dónde entra la comunicación? En este inter, entre una universidad y otra, se presenta la opción hacia 24 años atrás, ¿sí? 24 años sería, de hacer un casting con, con una locutora que hoy no vive acá, y que es una amiga muy, muy querida hasta ahora, que se llama María Mercedes Barragán. Bien, ya, yeah, yeah, claro. Empezamos con la Meche, este, hicimos un casting ¿Dónde y vive lo presenté. Ahora, Diego. La Meche vive en Barcelona. Ah, chévere, qué hermoso. Sí, sí, señor. Así este, que con ella, con ella hiciste tu primer programa. Es correcto. Es correcto. Yo hice con él el primer casting y mi primer, y mi primer programa, que, 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 que te voy a decir algo, no fue malo, fue un desastre. No sabes. porque
1: la sinceridad. La sinceridad.
0: Oye, no sabes, hermano. Qué cosa fea. Um, lo, lo, lo hicimos, yo me acuerdo claro estas fechas. Lo, lo hicimos un martes, lo presentamos un miércoles, nos llaman el jueves, y nos dicen, empiezan el lunes. ¿Qué? ¿ah, Entonces, claro, el, el fin de semana trabajábamos e hicimos un programa guionado. Escribimos todo, desde el hola, coma, buenos días, escrito. Uy, Dios mío. Y mí por tanto, no sabes, <risa> y se leyó escrito, ¿no? Un desastre, un desastre. Claro. Yo dije, no, nos van a votar, todo estaba mal, ¿no? Finalmente cre creyeron un poquito en el proyecto y luego seguimos avanzando. Y, y con el paso del tiempo, yo estuve en, en proyección, así se llamaba la estación. Hoy es el dial de FM Mundo. Yeah. Este, yeah. Yo estaba en proyección en esa época y seguí. Y en ese momento, cuando, la verdad, cuando le perdí el miedo al micrófono, cuando dije, vamos a tener que fluir el micrófono y yo, eh, entendí que esto era lo que yo quería hacer el resto de la vida, la comunicación. Así fue, fuimos, fuimos avanzando, este, fui aprendiendo, yo tuve muy buenos maestros, esa es la verdad. Tuve una muy buena escuela. Y, y, y luego, en, en algún momento, fui operador de Christian Johnson. El gran Christian Johnson trabajaba en la estación y hacía un programa matinal de 6 de la mañana, escucha esto, de 6 a 10 de la mañana. Bien. Se llamaba Puro Contacto. Yo fui operador y con el tiempo fui su compañero. Qué
1: bien. Y de él
0: aprendí a hacer talk show. Te hablo de 24 años atrás,
1: 23.
0: Bien. Sí, sí, sí. Fue, fue una buena escuela. Decía que realmente eh, eso debe haber sido una experiencia inolvidable, trabajar con Cristian. Sin lugar a dudas. Y además Cristian un tipo descomplicadísimo. De la, la radio tenía una, un ventanal y él llegaba a las seis de la mañana, se descalzaba en muchas ocasiones cuando teníamos invitados este, y se, se me acostaba y hablaba y hablaba con la gente y charlaba y lo veías fluir. Veías que él empezaba a hablar y decías... Qué, barba, qué qué poder de comunicación tiene, ¿no? De, de cómo sacar lo mejor de cada persona, lo mejor de cada invitado y, y, y lo mejor de cada día, además. ¿no? Empezábamos de 6 a 10 de la mañana, era muy, muy tempranito. Entonces, este, dar lo mejor del comunicador a la gente que tiene la gentileza de regalarse tu tiempo y de acompañarte todos los días.
1: Oye, Diego, ¿y algún momento, algún momento, no te dio ganas de locutar a ti
0: con Cristian? sí. Sí, sí, sí. Al, al, final, al, al final yo tenía un espaciecito chiquito. Daba farándula. Imagínate. Bueno, fue, fue de, de, de mera coincidencia. Porque Cristian sabía que yo trabajaba. Eh, mi programa estaba en la tarde en esa época, en, en la radio. Entonces me dice, daba farándula. Yo, ok, preparé, lo armé, no sé qué, llegué preparado y empezamos a charlar y, y le gustó. Y a mí me gusta mucho porque luego hay que entender otra cosa. Cuando tú estás en el micrófono, cuando haces grupo de trabajo, debes tener buena química. No basta solo la preparación. Cuando haces un tipo de programa de, de este tipo, ¿no? cuando haces un talk show, no basta la preparación si no debes tener la química. Debes saber que, que te llevas bien al micrófono y afuera del micrófono. Porque si fuera el micrófono no tienes buena relación, al aire se siente. Y eso fue lo que, lo que, lo que desarrollamos este, con Cristian y eso fue lo que, lo que marcó mucho también en el tema de mi formación. Lo que
1: antes. tú dices es una gran verdad. Yo siempre digo que eh, dentro y fuera, de la, si haces una pareja, pues es como un matrimonio. Tienes que tener uh -huh. muchísima uh -huh. muchísima química, muchísima, eh, yo diría, compatibilidad. El, eh, simplemente, el, muchas veces, ya con uh, un guiño de ojo o con un gesto, uh -huh. eh, pues simplemente ya la otra persona sabe que lo que tiene que hacer y... Y eso es importantísimo, encontrar una persona que te ayude y que tú también le ayudes a esa persona a desarrollarse, pues es vital en la, en, en la
0: vida, no se diga en la comunicación. Pero qué bueno, después de eso, ¿qué hiciste? En, esa, eh, en ese inter, voy a trabajar, me llaman a trabajar en Sony Music. Um, Sony buscaba en ese momento alguien que les ayude en labores de promoción. Entonces yo digo, sí, voy mandé mi, mi, mi hoja de vida, mandé eh, qué era lo que estaba haciendo y lo aprobó eh, quien fue mi jefe, Gino Ivich. Tremenda persona, tremendo ser humano. Y además, tremendo, um, no solamente ser humano, sino tenía el negocio muy claro de, de cómo se de manejar una compañía de disquera. Entro a Sony este, y, y, y empezamos a ver el lado artístico, um, de, la, de, la, de, de cómo manejar un plan de medios, de cómo hacer un lanzamiento eh, luego empieza a entender, ahí funcionó toda la formación de marketing que había contado para empezar a hacer planes de medios lanzamientos, un ship out entender cuánto vende un artista dónde vende un artista estamos hablando, para los amigos oyentes, de cuando habían discos ¿no? y cuando, y cuando la, la industria se basaba en eso, en la venta de discos hoy Oye, todo es digital. Ajá. Y, y digo, mucha gente dirá, uy, pero se ha sido ya
1: viejito. <risa> Te juro, ¿de qué están hablando? Dis que es eso. <risa> Imagínate, yo, sí. cuando, yo cuando digo y hablo y digo, antes nosotros teníamos eh, que llevar, y, para colocar música en alguna parte, me acuerdo que, que eh, le decían, tienes que llevar el muerto, el muerto era la, la mezcladora, los dos platos, claro. y aparte de eso tenías que llevar el baúl, pues. Entonces decían, ya viene el baúl del abuelo. Y era todo el... el, el imagínate, era el, el baúl llenito de, de discos. Sí, era impresionante así. Era impresionante. Ahora, pues, llevas tu computadora y listo, se acabó, no pasa nada, ¿no?
0: Claro. Listo, ya. Ya. Exacto, llevas tu computadora cargado todo además, ¿no? Y si, es que, sí, pues. y si es que tienes suerte y tienes datos y alguien te pide, descargas una canción y la tienes. Y de una. ¡Claro! claro. En ese momento... Correcto. Nosotros no. Lo que nosotros hacíamos en esa época era este, tener que entender cómo llevábamos discos a la radio. Y yo, en, en, en la época del disco compacto, compañeros míos vendían acetatos. Hoy reliquias, ¿no? Por supuesto. Hoy Oye, Diego,
1: ¿y qué tal la, la experiencia con Sony? Porque me imagino que eh, tuviste la oportunidad de, de ir a convenciones fuera del país... A, a estar en contacto con diferentes managers, diferentes sí. entre medios, eh, los mismos artistas, o sea, ¿cómo fue la experiencia? Porque eso es eso es muy interesante. Además, debe haber sido para ti enriquecedora,
0: ¿no? O sea, Fantástico. incluso te forjó en tu personalidad. Sí, 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 sí. Sin lugar a dudas. Fíjate que mi primera convención, este, ya la hago cuando, a ver, pasa un año y un poquito y BMG se fusiona con Sony Music. Y buscaba un label manager, <coughs> perdón, una persona que sea, que, que sea el representante del sello, o sea, su, 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 eso, su label manager, ¿no? su gerente de sello este, en, en el país. En la fusión de Sony con BMG, yo presento, me piden los papeles, los presento mm -hmm. y me aprueban y paso a ser yo el label manager de BMG. Mi primera convención me llevan en ese, en ese cambio a la presentación del disco de Jerry Rivera en los Estados Unidos era la primera vez que yo viajaba a los Estados Unidos. Bueno, llego a los Estados Unidos y nos llevan a Coral Gables a la presentación, al lanzamiento del disco de Jerry era la primera vez que yo vi un escenario cerca eh, de una pérgola en un río. Era la presentación del artista para, para la compañía discográfica. Entonces, bien, una cosa espectacular. Y ahí empezamos a, a, este, a, a generar lazos y vínculos con toda la región y todos quienes trabajamos en el mundo discográfico. Yo tengo un par de amigos hasta ahora, que mantenemos contacto este uno en Perú y otro en Colombia con quienes mantenemos contacto hasta ahora entonces entiendes eh, cómo funciona el, eh, un poquito el medio artístico cierto entiendes que el artista es por sobre todo un ser humano vamos a veces culpa de culpa culpa de los managers este si quieres verlo desde el otro lado a que, que los distancian de la gente pero hoy digo y, y qué bueno que hayas dicho eso porque a veces,
1: eh, muchas veces dicen, pero qué pesado, ¿cómo no va, cómo no se toma una foto con nosotros que nosotros hemos sido quienes ap hemos apoyado la carrera de este señor? Ajá. Y definitivamente los artistas ni siquiera tienen conocimiento de que de que querían una foto o cualquier cosa así, ¿me entiendes?
0: Así es, en la mayoría de casos no lo saben. En la mayoría de casos. Y quedan de pesados, ¿no? Ellos quedan mal, claro. Porque nadie te dice, ah, no, el manager. No, 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 no el artista es el, el, es el pesado. Y no es cierto, en la mayoría de ocasiones, son seres humanos súper lindos, este, muchas, muchas buenas anécdotas hacia ese lado. Pero te decía, cuando conversamos con Jerry, que fue el primer artista, como te contaba, ¿entiendes que es un jovencito en esa época? ya está más mayorcito. Un jovencito todos en esa época, a, nervioso. E, e Incluso como una buena anécdota, a, hablando del nerviosismo, nuestro buen amigo Fabio Patiño, yo en la radio, como te decía, combinar estas labores, nos invita al lanzamiento de un nuevo artista. Dice, Manito, viene un artista nuevo, me mandan de la compañía, está saliendo de una banda, es el primer disco como solista, te dejo la canción, acompáñame al lanzamiento. Vamos, estuvimos en, en, en el Hotel Sheraton, me parece, en Quito, no me acuerdo, fue en, en un hotel, este, 20 personas, y estuvimos presentes en el lanzamiento de Juanes, <risa> y Era me decís, nada menos y nada más que Juanes Juanes, venía, una salía una banda, se llama Equimosis La compañera lo está mandando, échame una mano Claro, vamos, vamos, vamos por acompañar al amigo ¿Ves? No. <risa> al rato dice, ah Juanes, qué bonito Entonces, eh, también vas aprendiendo que, que en la parte artística Primero son seres humanos como tú, como yo, como todos nosotros okay. Que... Que, que tienen problemas, que los deja la novia, que en algún momento este, sufrieron, lloraron, les duele el estómago, les da frío. Son super seres humanos. Y segundo, que en muchos casos están nerviosos cuando van al escenario. Veíamos a Juanes, que a quien después saludamos, las 20 personas que estábamos, y el artista, nervioso. Así preocupado, se presentaba. Este, y, y, y luego decíamos, cuando un artista se va a subir al escenario y ya no tiene nervios, y ya no, ya no está nervioso o preocupado por lo que va a pasar, ya tiene que replantearse como el comunicador, ¿ves? Si es que el comunicador en algún momento cree que la sabe todas, y ya no tiene cierto nervio que tenemos todos nosotros cuando empezamos el programa, ya hay que dedicarse a otra labor. La nuestra es una labor muy, muy dedicada, muy delicada, ¿no? De acuerdo, Diego, lo que tú has dicho
1: es una, es una gran verdad. Me alegro que le hayas nombrado a Fabio Patiño, que también fue gerente general de Universal. Claro. Buen amigo, ¿no? Y como, como tú mismo decías, oiga, manito,
0: oiga, manito. <risa> oiga, manito. No, no. Qué, qué pena, manito. Y con Fabio este, trabajábamos juntos, este, fuimos socios en, en, en algunos proyectos. Y, mm -hmm. y, y de nuevo, se, se, se aprendió mucho en esa parte discográfica. De acuerdo, tuve la, 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 la oportunidad de entrevistar a Fabio hace un tiempo
1: atrás. La ah, historia bueno. de Fabio es sensacional, ¿no? es una, es una historia en Colombia, él, él, es, él es de nacionalidad colombiana, sí. y, y lo interesante de, de, de Fabio es que comenzó de menos uno, o sea, claro. no tenía él, él comenzó de mensajero, así, así es. es, comenzó de mensajero en la empresa, y dijo, algún día voy a vender discos, voy a ser voy a el número uno, y llegó a ser gerente general de Universal en, en Ecuador. Realmente es. una carrera excepcional. Y yo siempre le admiro y le, y le felicito y cada vez que nos vemos nos damos un buen abrazo porque es, es un buen amigo. Además, un conocedor de esta industria que es tan maravillosa, esta industria que antes la decíamos la industria del, del disco, ahora, claro. ahora simplemente la, la decimos la industria de la música. Pero así es, así es lo que tú cuentas. Eh, los artistas son seres humanos eh, como cualquiera de nosotros tiene sus buenas y sus malas, yo me acuerdo no sé si es que tuviste tú en eh, fuimos con Gino a, a Las Bahamas
0: cuando se presentaba abriendo puertas el, el, el disco de Gloria Estefan, Gloria Estefan. no, yo, yo, yo no pude estar en ese viaje, nos quedamos y de la compañía solo se fue Gino me parece no estoy seguro si fue alguien más este, pero tú recordarás también la, la, la parte bonita no crean que todo era trabajo, eh las comisiones también <risa> su parte bonita. Yo te digo, Diego, a las. Eh,
1: realmente, el, el momento que se entrega, que primero nos hacían una invitación con todas las de ley, ¿no? Todo pagado. Claro, claro. La compañía corría con todos los gastos. Y aparte de eso, te llevaban eh, tres días allá. Y los tres días eran de fiesta, porque los tres días, o sea, en los cuales presentaba, por supuesto, el disco Gloria. Eh, había el día de entrevistas, pero el día de entrevistas también había un sinnúmero de eventos que te daba la compañía en eh, como una, eh, que te diría?, como un, una gratificación por lo que tú estás siempre brindando y ayudándoles a la compañía, pues realmente era sensacional y no se diga el fin de fiesta, por supuesto con el artista arriba, con Gloria Estefan, con su banda, y era pucha, impresionante, ¿no? Impresionante. Y creo que en ese tiempo las,
0: las, las disqueras pues invertían muchísimo en sus en sus artistas. Sí, sin lugar a dudas, la, la industria era completamente distinta, ¿no? Um, se podía manejar un, un presupuesto como para hacer un lanzamiento al que tú haces mención, ¿verdad? Porque sabíamos que los artistas vendían discos. Artistas como Gloria y Estefan, que siempre fue un top de la compañía. Eh, en esa época en Sony, artistas súper vendedores, y aunque no parezca un nombre que hace, hace años no suena, y que la gente joven dirá, ¿Quién es ese señor? Julio Iglesias vendía. Y luego en BMG, Juan Gabriel. Eso, eso era increíble, ¿no? Eso era claro, increíble. Claro, claro, pues, claro. Uno dice, este, ¿Y este señor quién era? Bueno, este señor era un vendedor excepcional de discos, y luego en, en, en esa época, en las compañías, uno podía llegar como llegábamos a la bruja en esa época, haciendo negociaciones y le decíamos, yo lo acuerdo, lo acuerdo claro, Ricky, tú no nos dejarás mentir se hacía una negociación con Enrique y decíamos vamos a darte en exclusividad el sencillo de Enrique Iglesias, toma este es, la bruja lo va a sonar una semana o dos semanas en exclusividad, toma y la bruja lo sonaba solito y todo el mundo escuchaba la radio y a su artista nuevo, ¿verdad? hoy no pasa eso Hoy lo descargas de internet y el artista lo sube a sus redes sociales, a sus plataformas y del mundo entero lo tiene en segundos. Hoy, hoy, hoy no sabe el artista si
1: es que ya fue lanzamiento o no. Exacto, <risa> <risa> ni el artista sabe. Es me verdad. Me
0: acuerdo,
1: me acuerdo el otro día, no me acuerdo con quién estaba conversando, o sea, le estaba entrevistando a un artista y le digo, oye, pero porque me dice, acabo de terminar mi nuevo álbum y, y lo estaremos sacando el próximo mes, le digo... Pues, Ahora con todas las, con todas las eh, la, la, la tecnología, estoy seguro que no estará lanzando el próximo mes, porque ya en las en las redes te van a piratear y estará ya en los próximos días, por lo menos el primer sencillo. Y me dijo, ¿Seguro? de verdad, de verdad, tienes mucha razón. Me es ha pasado que... no una, varias veces me
0: dijo. <risa> es que es verdad. Este, uno ya, ya, ya no sabe, incluso si tus mismos ingenieros de sonido en algún momento, pueden robarte un pedazo de una canción, Ya ha pasado es. ya no Oye, está en tú, tu control tú te acuerdas, y hablando de esto, yo me
1: acuerdo un día Shakira iba a ir a, por decirte algo, el 5 de diciembre lanzaba el disco, y los piratas tenían el 2 de diciembre ya el disco completo, ¿te acuerdas de eso? por supuesto, por supuesto eso o sea, fue no, no, no lanzaban
0: a nivel mundial, pero los piratas aquí en Ecuador, ya no tenían el disco Sí, sí, sí. No. Eso era tremendo. Y, y a propósito, tocaste un tema súper interesante que sería motivo de alguna charla cuando, cuando quieras, cuando hacemos un panelito sobre esto. La piratería. Mucha gente dice, la piratería mató, este mató a la industria. Y yo me atrevo a decir este, que no fue la piratería la que mató a la industria. No, no, no fue la piratería.
1: Para mí fue esto. un
0: suicidio. Correcto, correcto. Sí, señores. Esto iba a pasar. No le eches la culpa a la piratería. No, esto iba a pasar. En algún momento no podíamos, este, no puede el Ecuador o no puede esta parte de la región no estar a la par de la tecnología. Así es. Claro, la, y lamentablemente con eso se, se, provocó, se provocaron muchas cosas, ¿no? El cierre de las compañías geográficas, como las nuestras donde trabajamos. Este, sí. las, las, los lugares de venta de discos como Tower Records, no existe más.
1: Así es. De acuerdo. Este, de acuerdo porque... Acuérdate que, eh, y eso se habló muchísimas veces, eh, un disco costaba 16 dólares los cuales claro. los, los, los impuestos eran tan altos y un disco pirata
0: costaba un dólar claro ¿Cómo, te, ¿cómo tú puedes competir con eso? completamente de acuerdo, no hay forma de competir entonces sobre eso tratábamos de hacer muchas campañas ¿no? diciendo este, que, que se tiene que apoyar a la industria que se tiene que hacer esto pero era, era en ese momento, en esa transición un tema económico Así es. y contra eso mucho más no se pudo hacer Llegó la, este, la, la, la digitalización, la globalización, y ya que estamos ahora hablando de lanzamientos digitales. <ríe> y todo es. se acabó, ¿no? Y todo se acabó.
1: Así es. Oye, Diego, una, eh, del paso que, 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 fui, que te dejó la, el ir a la industria, digamos, ya, pero de lleno, ir a una discográfica como Sony Music, aparte de las buenas experiencias que tuviste con... con eh, con todos los artistas manager y todas las comisiones pero te abrió la mente te abrió, te abrió como diríamos te abrió el apetito te abrió además te hizo eh, tener hambre de gloria ¿no? buena
0: pregunta sí, sí sin duda buena pregunta sin duda <risa> <risa> sin duda oye, sí. oye <risa> este Siri se mete cuando no, no, no debe de meterse ¿no? <risa> <Es así. risa> Bueno, no, 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 y esto, y esto está bien, estamos en una charla entre amigos. Cuando te pasa eso en una reunión, te digo, <risa> <risa> basta. <risa> siempre, 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 porque eh, cuando, cuando tienes la posibilidad de, de, de entender este tema de la industria musical, gracias a Dios, vas avanzando en el camino y luego dices, bueno, vamos a formar artistas y vamos a trabajar con artistas y vamos a hacer algo por el país, ¿no es cierto? Y, y, y sobre eso vas encontrando proyectos en el Ecuador que son realmente buenos, que hay artistas que realmente valen la pena. Lamentablemente, y no es un mal de Ecuador. Ojo con lo que voy a decir, que, o sea que no se mal, que no se malinterprete. No es un mal nuestro, es un mal del de mundo entero. También hay personas que creen que son artistas y que por eso están en la obligación, los medios estamos en la obligación de tocar sus temas y están lejísimos de eso. Y en algún momento también charlábamos sobre esto. Eh, tú, tú recordarás, este, mi querido Ricky, cuando se planteaba la ley del uno por uno. Nos llamaban a, a conversatorios, a reuniones. Y algún, alguna persona decía, yo soy artista y la radio me tiene que tocar. Y dijimos, no, tú eres artista y la radio te va a tocar si es que eres bueno. Exacto. No porque la ley nos va a obligar. Pero yo
1: considero una cosa, Diego... Y yo creo que los artistas y los buenos artistas, estamos hablando de artistas, eh, yo considero que los artistas realmente no necesitan de una ley para que sean tocados. ¡Exacto! Eh, eh, si tú te pones a ver esto de la ley uno por uno, eh, eh, se hizo hace mucho tiempo atrás en países como Venezuela, en uh -huh. países como México, en países como Argentina. Y yo te pregunto algo en este 2020, no existe un país que mantenga esa ley. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que no es beneficioso para el artista. Y es más, tuvieron muchísimos inconvenientes con, eh, con esta ley. Entonces, yo considero de que un artista no es necesario de que por ser ecuatoriano sea tocado, primero, como, uh -huh. como primera cosa. Y como segunda cosa, yo considero que aquí en Ecuador hay artistas excelentes, porque hay un yo he escuchado, y lastimosamente, eh, no sé por qué no han llegado, muchas veces no se han dedicado 100%, o se han dedicado a otro tipo de actividades, como la producción en estudios, lo que yo que sé. Pero aquí hay artistas, pero uf, de una categoría gigante. Un día, con mi amiga Rosa Lagarrigue, que es la que lleva todo lo que es... Eh, Ale, que llevaba Alejandro Sanz, Miguel Bosé, llevaba una... una eh, pues un catálogo de, de artistas en España era la número uno y un día nos pusimos a conversar y porque me decía Ricky, yo quiero un, un artista ecuatoriano un artista wow. ecuatoriano necesitamos un artista ecuatoriano yo le mandé un par de propuestas perdón, tres personas le mandé le mandé la, las canciones le mandé su todo y ¿sabes qué? Uh -huh. un día eh, nosotros con Cristian Cristian de la Casa nosotros regresábamos de, a, a Quito Estábamos embarcados en el avión y una llamada de Rosa Lagarrigue y me dice oye Ricky necesito este rato un artista y sabes a quién escogió y te, te lo voy a decir pero con toda uh -huh. la sinceridad del caso uh -huh. y la primera vez que lo digo en público es a Israel Brito, wow, tú sabes que Israel tiene, yo siempre lo he dicho, para Qué mí entiendo. es el, el mejor eh, cantante como cantante, Israel es excepcional. Excepcional. Sin duda. Y lo hablamos y, y te lo digo. Sinceramente, eh, Rosa Lagarriga te quería, en, quería que, que firmarlo a Israel. Incluso ella ella fue, tajante dijo, yo quiero a Israel. Pero a ver, vamos, me dijo, eh, este momento te llamo por algo muy especial. Hay el concierto este de, la, de la, en la frontera. Claro. sin Fronteras exacto, Paz Sin Fronteras, que lo hizo con Alejandro Sanz, Miguel Bosé, estaba Juanes, estaba Shakira, uh -huh. y dijo yo solo necesito un representante para Ecuador, pero rapidísimo. Y ahí yo dije, ve, ¿sabes qué? Te, te, te paso este rato y estoy, estamos saliendo ya en, eh, no, no puedo, te llamo después de cuatro horas que llegó a Ecuador, pero este momento te paso el dato de la persona que le está manejando a Juan Fernando Velasco. Y ahí fue cuando le contactaron a Juan Fernando, llegamos wow. a Ecuador, con Cristian le llamamos a Juan Fernando para que se prepare para que, para que y, y así fue, fue en tres días que él estuvo ya en, en, el, en el concierto, pero te digo sinceramente, no hace falta ninguna ley para mi modo de ver, y es lo que hablábamos yo lo que falta, yo creo que falta también, eh, es apoyo mutuamente, tanto de los medios de comunicación como de los artistas deberíamos ir mucho más a la mano deberíamos trabajar mucho más en, en para que esta industria crezca me da mucha y sana envidia. Tú sabes cómo se maneja en Colombia, cómo salen la cantidad de artistas que salen, pero pero salen porque también son excelentes artistas. Claro. Eh, el caso de Fonseca, el caso de Cepeda,
0: el caso de Shakira ni se diga, Juanes, una infinidad, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo en, en, en lo que has dicho y no solamente eso, sino que además el artista se prepara. No, no, no dice, yo creo que tengo buena voz y con eso la voy a lograr. No, el artista estudia. Los, los casos que tú has contado, mi querido Ricky, los, los convierten, esta Fonseca Cepeda, por el lado de acá, a muchos buenos artistas como Juan Fernando, como Leidra. Se preparan, estudian, se dedican, cultivan la voz, cambian su estilo de vida. Yo recuerdo los, los shows que, que he podido acompañar a Sergio haciendo Booking este, de una suerte de road management con Sergio Sacoto, para ponerles un ejemplo. Y Sergio, lo único que se lo ve a Sergio cuando llega a un evento son los ojos. Se tapa todo. Usa bufanda, gorro, orijeras y se cuida la garganta de una manera asombrosa porque es su instrumento de trabajo, ¿verdad? Y, y complementando lo que dices de, de la ley, lo comparto plenamente. No es vía ley, es vía calidad. Nada más. Hay que trabajar, hay que presentar un buen producto. Hay que grabarlo bien, hay que invertir y hay que creer en la capacidad y el talento del artista nacional. Y las radios la vamos a poner, por supuesto, pero por buenos, no por obligación, por talentosos. Así es. Oye, Diego, tú has,
1: tú has tenido la oportunidad y bueno, a ver si es que nos cuentas, pero ya que nos metimos en este cuento, eh, eh, tú tienes tu empresa... La que maneja muchísimos aspectos, o sea, tienes un abanico de, de posibilidades, de, de redes sociales, ahora que es, es muy común, la, la parte publicitaria, la parte de artistas también, y a eso es lo que yo quería ir. ¿Cómo te ha ido
0: con los artistas? ¿Cómo, cómo has trabajado con ellos? Es, es lindo el trabajo con los artistas, te digo. Yo eh, tuve la posibilidad de, de, desde el año 2016, que es el último proyecto que armamos este, con Daniel Saiz, que Descanse en Paz, eh, armar un, un proyecto hermoso que se llama que se llama eh, vive todavía y ya, ya volveremos y volveremos de la mano de Top Shows ya volveremos a hacer una gira <risa> que, un, un homenaje a la música de Soda Stereo que se llama Soda Eterno eh, ese proyecto nacía a partir de la llegada sí, del ingreso a de los 30 años lo vi ¿Perdón? excelente lo vi gracias excelente. sí excelente. la verdad es que sí
1: claro. de los muchos detalles una, una producción de
0: primerísima categoría. Te felicito. Gracias, mi querido Rix. Es, 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 es un honor, además, viniendo de ti, que conoces tanto y que has visto tanto. Entonces, preparamos sobre esto y, y encontramos en Argentina a, a una voz, a mi, en mi humilde opinión, la voz más parecida a Gustavo Cerati que existe. Si tú escuchas a Sode Eterno y no sabes que Soda dice, ah, mira, Gustavo grabó una versión de... Y no. Era, era este homenaje que, que, que propusimos y que, y que funcionó tanto, gracias a Dios, que aquí hicimos un show y lo siguiente que hicimos fue una gira a México. Decíamos, no sé cuántas bandas en la historia del rock ecuatoriano pueden decir que hicieron un show y se fueron a hacer gira en México. Cinco ciudades, y, y no fue una gira de promoción, fue una gira con cinco ciudades pagadas. Un empresario lo vio, creyó, compró y nos fuimos. Y luego nos llevó una gira a Ecuador y luego nos llevó a otra gira a México y luego a una gira a Colombia y luego a otra gira a Ecuador y luego la enfermedad de Dani. Y luego la sí. pandemia. Entonces. Ajá, ajá. <ríe> pero sí. ¿te fue bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resultó el asunto? Extremadamente, extremadamente bueno. Extremadamente bueno. Eh, te digo algo, con, con altos y bajos. Hay, hay una persona acá en Cuenca que si nos está escuchando, pagarános de show, no será malito. 2000 <ríe> <ríe> Se no nos pagó. <ríe> Oye, y, so pero, y
1: ahora que dices eso, Diego, me imagino que tienes de estas... Bueno, ojalá no hayas tenido muchas muchas de estas, pero cuéntanos ese, ese tipo de feas de experiencias que también te da esto, ¿no?
0: Uy, es terrible. No, no, es terrible. Porque, ¿sabes qué, eso? Eso?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te dejaste llevar? Porque por lo general dicen, primero me paga y subo el escenario, sino ¿qué pasó Correcto.
0: Correcto, pero ¿sabes qué pasó? Nos llegó por el lado humano, porque nos decía que tuvo un problema con su familia y que ya llegaba al, al, al teatro Carlos Cuadratamariz en Cuenca. Ya llego, arranquen por favor, la gente está ahí, ya tenemos del público, enseguida llego, dale, vamos chicos al escenario, vamos, toquemos, vamos, vamos, show. No sé si, qué, qué grave ha sido el problema que hasta ahora nos llega.
1: desapareció! <risa> <risa> no te puedo
0: creer. No, sí, 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 así es? tal cual. Sí. Nada, este tuvimos que, eh, eh, normalmente el management cuando, cuando puedes, sacas un fondo de cada show y dices, vamos a dejar un fondo de emergencia, ¿no es cierto? Que luego ese fondo de emergencia se puede convertir en, en merchandising, en POP, en una comida especial, en un algo, ¿no es cierto? Entonces nada, agarramos el fondo de emergencia y como Dani y yo éramos socios, este, la parte del fondo que, que podíamos tomar, la parte de... ¿Cuánto pongo yo? ¿Cuánto pones tú? Porque algo tenemos súper claro. La banda es intocable. Los músicos son intocables. Los técnicos son intocables. Cuando estamos en este lado, Ricky, y tú que los has vivido tanto en la parte empresarial, nosotros podemos sufrir, en la parte económica me refiero, pero tus músicos y tus técnicos son intocables. Nunca les, 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 les puede faltar. Su, su remuneración económica, aunque tú tengas que poner dinero de tu bolsillo. Así es, así es. Y qué bueno, que, qué bueno que tengas
1: esa formación, Diego, y ese respeto a quienes hacen música. Me alegro muchísimo, me alegro de corazón.
0: Gracias, mi querido bueno, a, ver,
1: cuéntame, a ver, cuéntame un poquito más de, de tu experiencia. Eh, cómo, ¿Cómo nace el ya hacerte tu empresa?
0: Bueno, esta, esta aventura nace... Eh, ya formalmente en el año 2014, venía desde hace más de 18 años, pero nace formalmente en el año 2014 eh, cuando, gracias a Dios por el, por, por, por el trabajo, em, empiezo a hacer un proyecto, empiezo a hacer otro, eh, busco a alguien, alguien me llama y, y empiezas a crecer, empiezas a surgir un poquito y eh, a, ahí se generó de hecho mi salida de EXA. Yo estuve 8 años en la estación estación Corea XFM, y tuve que salir para dedicarme a tiempo completo a la agencia. ¿Y qué tal
1: te fue con, el, con él? <coughs> también sabía que con Álvaro te fue muy bien.
0: Muy bien. Alvarito es un amigo muy querido. Muy querido. Este. Gran Yo, persona, ¿no? Gran, gran ser humano. Gran, gran persona.
1: persona. Gran profesional también.
0: Además, él y don Gonzalo y su familia, este, con, con don Gonzalo a la cabeza, uh, nos, nos, nos guiaron muy bien durante, te digo, yo tuve ocho años de, de, de trabajar con ellos, en un trabajo muy lindo, y, y, y con Alvarito, amigos, hasta ahora, ¿no? No nos vemos mucho, y ahora menos con la emergencia, pero cada que nos vemos, este, hay, hay, hay mucho cariño de por medio. Entonces, eh, me, me dediqué a eso a tiempo completo, y sobre eso también encuentras altos y bajos, ¿no? Porque el, el emprender es eso, y lo hemos conversado mucho en Zona Mágica, aquí en la radio, cuando decimos emprende, y si te vas a caer, te va a pasar. Nos va a pasar a todos en algún momento. Si nos hemos encontrado o, 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 o si nos encontramos con, eh, yo en mi caso, con un mal socio, eh, y en algún momento con otro mal negocio, <coughs> o un par de malos negocios en realidad, pero aprendes a lucharla. Aprendes a pararte este, y, y dices dos, dos cosas importantes. Primero, tu familia vive de esto, entonces hay que lucharla todos los días. Y segundo, si esto es lo que a ti te encanta hacer, si eso es lo que a ti te apasiona hacer, la vas a lograr. En algún momento la vas a lograr. Si te apasiona eh, la venta de helados, pon una heladería y vende un gran helado y da una muy buena atención al público. Si te apasiona la moda, pon una boutique y hazlo bien. Lo que vayas a hacer, hazlo bien, hazlo con pasión. Hazlo de manera correcta, dedícate. ¿Te vas a caer? Sí. ¿Te vas a encontrar con gente que te quiere embaucar? Sí. ¿Alguien lo va a lograr? También. Pero no dejes de hacerlo. No dejes de intentarlo. No dejes de luchar. Y en algún momento los réditos, más temprano que tarde, van a llegar. De acuerdo. Todo sacrificio tiene su recompensa.
1: Y cuando lo haces, como tú mismo dices, lo con, haces con, con amor, con, con mucho empuje, pues eso resulta porque resulta. Sin duda. Digo, a ver, ¿a qué se dedica Dharma? Dharma, primero quiero saber por qué le pusiste.
0: Dharma, comunicación. Dharma, <risa> Dharma es todo un cuento. Este, como, como para resumirte, yo, yo venía de una, de una pérdida económica importante. importante. Entonces, eh, en algún momento. Y, y en ese momento en la vida en que te replanteas, ¿no? Entonces dices, o busco trabajo en una agencia y sé que voy a ganar, me voy a poner un caso cualquiera, sé que voy a ganar 100 dólares y con esos 100 dólares los voy a distribuir así. O no, o retomas las actividades. Entonces. Eh, el Dharma, en, en, en buena definición, es lo contrario del karma. El Dharma viene a ser algo así como esas cosas buenas, que la vida te tiene preparado, o que la vida, o que Dios, o quien tú quieras creer, está muy bien, te tiene preparado y que por derecho te lo mereces. Ese es el significado que le dimos en este inter, en este cambio este que hubo del nombre de la agencia y que se ha mantenido ya este, durante algunos buenos años. Esa, es, 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 ese fue el motivo. Dharma empieza siendo una agencia de comunicación. Sobre la marcha nos hemos girado este, a, hacer, a, a tocar temas publicitarios y a convertirnos eh, en un mix ahora entre agencia de comunicación y agencia de publicidad. Ya Dios verá, nos, nos mostrará el camino si te, vamos a convertirnos también en una agencia de publicidad. Por ahora seguimos siendo una agencia de comunicación. Y esta agencia de comunicación, aquí chiquitica donde nos ves, hemos podido dar trabajo a cinco personas este, y um, una persona más que me ayuda en el tema de los eventos eh, y que de alguna u otra manera... Los, los clientes han sabido uh, valorar, no, no sé si un buen o un mal trabajo, pero sí saben valorar la entrega, ¿verdad? Y el cumplimiento. Entonces, si tú le dices a, a un cliente, vamos a tener una reunión a las 3 de la mañana, estás a las 3 de la mañana, llegas y cumples. Y, y creo que, que, que los clientes, tanto privados como públicos, eso valoran un montón. La entrega y la dedicación. Y en algún momento hacíamos una comparación con el tema de, de los eventos. Las luces eh, las puede comprar cualquiera. O, 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 los, o los parlantes, los puedes comprar, pero saber cómo colocarlos, saber dónde colocarlos, saber hasta dónde subir el volumen, saber cómo manejar los micrófonos, cómo y dónde manejar las luces, eso es lo que se valora. Así es, a mucha
1: gente, eh, y siempre, yo he oído esto desde hace muchísimos, pero muchísimos años, es como cuando te dan un Ferrari, en Ferrari uh -huh. hay muchas personas, pocas personas que lo saben conducir, hay personas que simplemente, ya con el rugir del motor, ya se asustan y no, no saben cómo hacerlo. Pero esa es, <risa> sí. es la gran verdad. Esa es la gran verdad de la vida. Y en sí, todo señor. se hace así. Bueno, Diego, y, y, ¿y con el micrófono cómo te va? Eh, ¿Te sientes bien? ¿Te sientes identificado? ¿No has perdido ese...? ese... Porque cuando abrimos el micrófono siempre tenemos ese eh, pequeño nerviosismo. Eh, uh -huh. Estamos concentrados a mil... Eh, hay muchas veces que tenemos que sacar ideas de yo no sé de dónde salen, pero salen en ese momento, son milésimas de segundo. Ajá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va,
0: ¿Cómo va todo eso? Yo, yo te digo algo, mi querido Ricky, creo que, creo que el micrófono se convierte en, en mi mejor amigo. Cuando, cuando por algún momento te contaba en este inter de, 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 de salir de EXA y luego volví, hicimos la gira con Soda, que es, hicimos un año y medio viajando, y luego volví este, a, a radio, estaba más nervioso de lo normal, porque dices, llevaba muchos años de hacer radio ya, pero siempre tienes un, un, una sensación extraña al micrófono, y, y tomas mucha responsabilidad, al saber que tienes... Mucha gente o poca gente, no importa, pero tienes a alguien que te está escuchando y ese alguien que te escucha merece respeto y merece que le entregues lo mejor de ti todos los días. Entonces, eh, por eso te decía que se convierte un poco en tu mejor amigo, porque eh, a través del micrófono puedes contarle a la gente algo que a la gente le interesa hablar. Y, y al inicio de esta linda charla hablábamos de la formación de radio, ¿no es cierto? Y, y, y hemos coincidido en que si no tienes nada importante que decir al micrófono, no lo digas. Si no vas a hablar lo importante, no abras el micrófono, pon música. Invita a alguien. Si no tienes algo importante que decir, déjalo así. Y en eso nos hemos llevado. Entonces, eh, es, es estar tras los micrófonos de la bruja ahora y sentir que, que pasa algo, este, mi querido Ricky, con, con la radio. Creo que alguna vez te lo dije y hoy lo voy a decir muy públicamente. Es lindo saber que la bruja le pertenece a los oyentes. Cuando tú recibes un mensaje y recibes una llamada, dicen, este es mi radio, es mi bruja. Así la sienten. Y eso se construye con muchos años de excelente trabajo. Y a quienes tenemos el honor de estar tras los micrófonos, nos deja con una responsabilidad enorme. Porque no solamente es que tú tienes que comunicar algo, algo bueno y decente, sino que además los oyentes toman algo malo como que fuera a ellos. Y ese sentido de pertenencia no se compra, no se... No se no sé, este, no lo tienes de una tienda. Lo es, es como el con cariño de...
1: verdadero, ¿no?
0: Ni no se, se compra no ni se, se vende.
1: vende. <risa> Exactamente. Sí, digo, hace, hace un rato hablabas de socios, pero yo, sí. tú, yo creo que has encontrado una sociedad muy especial en la radio, y con el micrófono Uy. y con la comunicación, con tu buen y, y, y gentil amigo Jorge de Suárez. Es todo un personaje, se les, se les nota en el aire que son par de ñaños. Se molestan, se, se, se ponen... Bueno, o sea, yo, me encanta oír el, el programa de ustedes porque lo hacen de una manera muy natural. O sea, no es nada fingido, no es, no es, un, chiste, no es un chiste preparado,
0: ¿no? <risa> y, y, y te digo algo, encontrar un partner en la vida y en el micrófono así es una bendición de Dios. Porque, porque es eso con, con George, ¿no? no ah, bueno, ahora cuando... cuando, cuando cuando estábamos más presentes en cabina, eh, es, eh, la complicidad surge un poquito más. Lo ¿no? que tú dices, te guiñas del ojo, levantas la mano, me haces Pero todo el tiempo de, de, de la emergencia, este, que fue más más difícil el, el poder vernos hasta que la tecnología, este, nos pudo acompañar, hacerlo sin vernos es todavía un, un, un reto mayor, ¿verdad? Y, y la verdad es esa. Somos somos dos amigos que nos conocemos muchísimos años y que Comunicamos eso a la gente. Y hoy tenemos a Denise que está con nosotros, Denise Jarrín, y que hace un cierre de triángulo, te digo, fantástico, fantástico. Es, es un poco una mamá adentro, ¿no? Fuera de micrófono. Este <risa> <risa> nos dejará mentir. Es un poco nuestra mamá. Este, Morena, ¿con qué vamos? Así, 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 ok, Entonces, un poco Mire, nos pone en orden, ¿no? Algunos de los oyentes
1: te van a, 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 a decir que sí es una mamá, una mamacita te va a decir, ¿no?
0: <risa> <O> una mamazota.
1: <risa> tiene una tiene una hinchada la, la, la famosa Denise. Y me encanta porque ella,
0: bueno, yo creo que
1: todos los que estamos en el micrófono adoramos lo que hacemos. Pero ella sí. en particular, o sea, es, ella, es, ella es entregada 100% y me, y me alegro. Me alegro, yo cuando vino Denise... Eh, y te acuerdas que pare, parece que pensábamos lo mismo. Decíamos, pff, ojalá eh, vaya con, con ustedes. Sí, con, contigo, con, con, uh, con Jorge, parece que
0: se han llevado toda la vida, oye. <risa> la verdad es que sí. Hubo, hubo gran química. Yo tengo el gusto de conocer a Denise. Te hablábamos de EXA. Este, yo tu, pude recibir a Denise cuando, cuando entró a trabajar en EXA este, y un poquito la formé en, en la parte que, que me correspondía, ¿no? Eh, y, y desde ahí, amigos, este, y, y amigos muy queridos, pero después de tantos años de no vernos, eh, una cosa es amistad y otra cosa puede ser el micrófono, pero entenderse al aire, esto es una maravilla, la, la verdad es que sí, estamos muy contentos este, con, con, con esta adquisición que nos has prestado, mi querido Ricky, gracias por, por, el, por el préstamo, comprarle el pase va a ser difícil, pero haremos lo posible.
1: <risa> ese, pase, ese pase cuesta mucho, eh. ese pase... <risa> Ese pase fue vendido a México hace dos años. Entonces, a préstamo, o sale, se, le,
0: se le cedió esta vez. Préstamo como opción a compra, por favor. Pero qué bueno, Diego.
1: Me alegro, me alegro. además de conocerte así en este, en este sentido de autenticidad que tú has tenido el día de hoy. ¿Qué te falta hacer en
0: tu vida? Guau, eh? wow, qué gran pregunta hiciste. Creo que me falta hacer mucho todavía, ¿sabes? Creo que quiero... Um, me encantaría, con el paso de los años, jubilarme y vivir en Italia. No digas. Te juro, ¿Y tú me encantaría.
1: Sabes,
0: ¿en ¿Qué? Eh, eh, en, en algún momento de la charla te conté que pude ganar una beca y estuve claro. Y, claro. y me eduqué tres meses en Italia. No sé si te pasó, tú, tú que, que eres una persona que ha que tenido la bendición de conocer muchos lugares en el mundo, llegaste a algún lugar donde dijiste, qué familiar me siento aquí. Así es. A mí me pasó eso en Italia. wow, esa sensación de que aquí viví alguna vida. O qué, qué, qué familiar me es de esto, qué cómodo estoy. A mí me pasó eso. Entonces, qué por eso digo, me encantaría este, vivir allá. Y, y claro, estamos de acuerdo que soy un vinito, no me puede decir que no. Entonces, este, ¿qué más me gustaría hacer? Me, me gustaría quedarme y esto lo digo de corazón, mi querido Ricky, y lo hemos conversado mucho en la interna, el resto de la carrera, acá en la radio, porque tienes mucho por construir, porque todavía hay mucho por hacer en la comunicación, y porque gracias a Dios la comunicación cambia, la comunicación no es un, no, no es un elemento estático, este, no, no, no son con todo el respeto del mundo, este, la contabilidad, por ejemplo, que sabes cómo verte del punto A al punto B, ¿verdad? La comunicación varía, y eso te llena de vida, entonces cambiar con la, con, la, con la comunicación hoy tú puedes hacer un programa de televisión digital eh, con muchos menos elementos técnicos de los que antes necesitabas para hacer comunicación visual me refiero ¿no es cierto? y, y, y la radio hoy eh, se convierte también en un vocero de las redes sociales que 10 que años atrás no existían no en esta forma no de esta magnitud evolucionar con la radio eh, me encantaría seguir haciendo radio hasta cuando la voz me lo permita o la hincha, los oyentes, la hinchada de la radio, me refiero, lo, eh, esté de acuerdo. Me encantaría que la empresa siga creciendo y me encantaría tener nietos. Yo tengo una hija, este, una sola hija que ya mismo cumple 20, estas, estos días cumple 20, el 17 ya mismo, cumple 20 años este, y me encantaría tener uno o dos nietos para malcriarlos, esa es la verdad. ¿Criarlos? No, olvídate, ya la crié. Quiero malcriarlos, los malcrio y los devuelvo. Eh eso, seguir dando trabajo a la gente hacer que Dharma siga creciendo y que en algún momento tengamos no sé, 20, 30 personas a quienes podamos generar eh, fuentes de trabajo y esa fuente de trabajo sea buena, sea decente, sea honrada sea honesta eh, y sobre todo creo que cumplir con lo que decía el gran Carlito Chaplin, Charles Chaplin este, la primera obligación del ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás mm -hmm. qué bien ¿Cómo está tu corazón? Eh, el médico dijo que está bien. <risa> Sanito. <risa> bueno, salido, Enamora, bien. Enamorado. Enamorado, te digo. Gracias qué bueno. a Dios. Qué bueno. sí. ¿Y gracias ¿Y a Dios. Paz? Sí, señor. Y, y, y ¿sabes qué? Eh, eh, para, para los comunicadores, que que no parece, amigos oyentes, pero tenemos nuestro corazoncito, Este, los comunicadores, este, vivir enamorados es, 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 es vivir de la mejor manera posible. ¿No es cierto? Yo enamorado funcionando como un reloj, te digo. Así, un relojito, funciona, perfecto, camino, feliz y en paz. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. En esto de la pandemia, ¿cómo, cómo has pasado? ¿Has tenido...?
1: Se, me imagino que debes haber pensado muchísimo y tener
0: muchas ideas para ponerlas en práctica. La verdad, sí. Eh, con, durante el tiempo de la emergencia sanitaria, ¿sabes que lo primero que haces es, es replantearte tu salud y tu vida, no? Y luego dices... Ay, yo tenía que hacer un proyecto, yo tenía un concierto, yo tenía esto. Y llegó una enfermedad que te dijo: no, joven, usted no tenía nada a la casa. Así es. Y te obliga a replantearte las cosas, ¿no? Y de verdad, te obliga a decir, este, vamos a, vamos a, a, a volver a mirar a la familia, a la gente que de verdad está a tu lado. Vamos a, vamos a no salir tanto, vamos a cuidarnos, vamos a estar metido en, en, en cuatro paredes con la gente en la que amas y la gente que te ama también y la valoras más todavía. Entonces dices, la, 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 la construcción del ser humano va a girar o debería girar en torno a la familia. Lo hemos dicho muchas veces también en el programa, si después de esta emergencia no somos más solidarios, no nos apoyamos más, no nos ayudábamos de mejor manera, no entendemos que pasar el tiempo con los seres queridos es lo más valioso que uno puede tener. No habremos entendido mucho. Que no nos asombre que pase el tiempo y llegue otra. Peor, ¿no? Porque Papá Dios o la vida, o quien tú quieras, te va a llevar a eso. Hasta, hoy entiende. Hay que ser solidarios. Hay que ser mejores seres humanos. Hemos tenido todos personas que han pasado por, por, este, por esta enfermedad, cercanas o no tan cercanas, familiares. Yo tengo algunos amigos... Este, que, que han perdido la vida gente que he conocido que ha fallecido a causa de esta, de, esta, de esta enfermedad y que dices yo no la tengo y soy un ser bendecido y sobre eso construyes no sobre, so, sobre esa posibilidad de reempezar todos los días con salud y con familia y con amor le dices vamos papá Dios que se puede así es
1: Diego te quiero agradecer muchísimo, muy gentil por haber aceptado la invitación de conversar un poquito
0: con nosotros. Si quieres acotar algo más, pues con muchísimo gusto, encantado. Gracias, mi querido Ricky. Este, yo sabía que las entrevistas en Así es la Vida, porque los escucho casi todos los sábados, este, se vuelven muy humanas, pero no sabía que era tan emotivo. Gracias de verdad, gracias a ti por, 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 por este espacio, por poder conversar con los oyentes este, de un lado más humano que, que, que tenemos los comunicadores, ¿no es cierto?, Así este, así este caso, y agradecerte de corazón, no solamente por, por la posibilidad de, de laburar para Hot C Radio, sino por tu amistad. Yo, yo creo que la gente que estamos tras de esto valoramos eh, no solo al profesional, sino sobre todo al ser humano. Gracias de verdad. Y a la gente de La Bruja uh, que nos escucha, cuando hacemos un programa, sépanlo, lo trabajamos un montón. Estamos, este, le, le dedicamos buen tiempo eh, del día y en la semana para que ustedes tengan programación de calidad. Y es un honor cuando nos regalan su, sus minutos de sintonía. Gracias, mi querido Ricky gracias de corazón. Así es, mi querido Diego, pues te mando un
1: abrazo muy especial, muy sincero. Además, gracias también por tus palabras y gracias por, por ser auténtico y, y que tengas mucha honradez a tu profesión. Eso es importante en la vida. Después les mandamos un saludo especial a, a Denise, a Jorge, que son tus compañeros y esperamos a escucharles siempre con esa misma buena energía. Les mando un abrazo muy especial. Desde aquí. Abrazo. En la vida. Gracias, abrazo, tío. Ricky. Gracias.